0: Muy buenas a todos, oyentes. Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente en el eh, día hoy, lunes 27 de julio del 2015. Tenemos eh, tenemos a, a David en la técnica que nos está ayudando hoy, presento yo, eh, pero eh, con la inestimable ayuda, compañía de Julio Arazán, eh, que tenemos en conexión con Skype
1: eh, en Brighton, ¿no, Julio? Muy buenas, Julio. Buenos días, David, buenos días, Manu, y buenos días, oyentes. Así es, día nublado y ventoso, con, eh, con la mar muy brava hoy en, eh, en el condado de, de Sussex, al sur de Londres.
0: Muy bien, pues eh, el programa lo queríamos orientar hoy en dos partes, a ver eh, cómo, cómo, cómo surge el, el programa, porque el análisis internacional que queremos que nos traiga Julio viene bastante cargado, de hecho, con últimas noticias eh, que aparecen en la prensa, en últimas noticias económicas que vienen de China, bastante nubladas también, como el tiempo en Brighton, pero eh, también queremos acercarnos a la prensa española. No obstante, vamos a hacer un enfoque internacional, con, con un análisis de lo que está pasando en Reino, en Reino Unido, que siempre nos resulta tan interesante, pues la prensa española eh, está tan atada a los intereses de, de, la, de la oligarquía, eh, que básicamente eh, volvemos una y otra vez sobre los mismos temas. Sin embargo, en la prensa inglesa hay novedades, ¿verdad, Julio? ¿Qué, qué nos puedes comentar? De, bueno, mm,
1: por, por, resumiros, por resumiros la semana, eh, creo que hay, hay dos noticias que pueden... Eh, no sé la repercusión que ha tenido esto en, en España, pero eh, hay dos noticias eh, creo que importantísimas. La primera es la irrupción del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en el referéndum sobre la, la continuidad o no del Reino Unido en, en la Unión Europea. La semana pasada, el presidente norteamericano, en vísperas de, de viajar a Kenia, la tierra de su padre, con el que tampoco contacto tuvo. Eh, de paso me permito recomendaros los dos libros que, que escribió Obama antes de ser presidente porque de verdad son interesantísimos y de una honestidad que ya querría yo en, eh, en algún eh, político español porque de lo que se trataba es de que el elector americano eh, conociera a la persona que podía ser en aquel momento presidente de los Estados Unidos o esa eh, costumbre tan sana que se tiene en los países eh, anglosajones de escribir eh, memorias, cosa que en España, pues desgraciadamente, no, no, no tenemos. Sería interesantísimo conocer eh, las memorias de, de Felipe González o, bueno, no diré de Adolfo Suárez, pero, bueno, hubiera sido interesante por tener, bueno, una opinión de primera mano, una visión de primera mano de los protagonistas. De la historia española No tenemos ese, ese privilegio Nada, si lo eh, he hecho, pero bueno, eh... bueno, tenemos bien Pues le honra no, no he leído sus memorias Pero bueno, le, le, le honra haberlo, haberlo hecho O por lo menos haberlo intentado En todo caso, eh, Obama dijo Dos cosas que me parecen interesantísimas eh, La primera es que Defendió el pacto El pacto con Irán Con una gran brillantez También lo ha hecho en una entrevista en la televisión eh, americana, con uno de los de los grandes que precisamente se retiraba después de 16 años con un gran sentido del humor y siendo pues pues lo que lo que es eh, este presidente norteamericano tan contestado eh, por muchos pero yo creo que, que la historia pondrá en el, en el sitio en el que se merece, es verdad que el listón estaba muy alto, él mismo lo, lo reconoció pero eh, invito a los oyentes a que a que imaginen qué hubiera pasado si alguno de los otros eh, candidatos, especialmente el que se presentaba en las segundas en la segunda elección de Obama, hubiera sido presidente de los Estados Unidos. Creo que hubiera dado muchísimos más problemas. En todo caso, eh, la primera parte de la de su entrevista con la BBC fue para defender el pacto de, de Irán. Creo que ya hemos hablado sobre este tema. Me, a mí me parece muy positivo, me parece una grandísima noticia, las sanciones no funcionan ni en el caso cubano ni en el caso iraní, al revés, como se supo, eh, como se ha sabido a lo largo de la historia, pues por ejemplo durante el régimen eh, franquista, en los, en los eh, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hace es fortalecer al, al régimen, porque el régimen lo que hace es sacar la bandera, y ya nos ha explicado muchas veces nuestro maestro don Antonio, que no hay ideología más potente que el que el nacionalismo, que apelar a las tripas y al, y al terruño. Bien, eh, la segunda parte fue todavía, si cabe, más interesante porque Obama se permitió en eh, una licencia, algo, algo que a mí me recordó lo que pasó eh, dos semanas antes del referéndum escocés, cuando Obama, ante la sorpresa de muchos, y la mía desde luego fue mayúscula porque normalmente un presidente norteamericano no, no explicita en público eh, sus opiniones sobre, sobre asuntos internos, eh, pues él se permitió decir, que en el caso escocés, que lo que no está roto no hay que arreglarlo. Obviamente, eh, llamando y avisando de las consecuencias perniciosas que desde luego el tiempo eh, ha puesto en, en, en lugar, porque bueno, para nuestros oyentes pues eh, imaginemos las consecuencias que hubiera tenido pues para esa Escocia independiente un petróleo a menos de 50 dólares y como ha explicado Roberto Centeno y desde luego como está en la prensa todos los días y todavía no sabemos las consecuencias tremendas que va a tener el mayor crash bursátil de la historia de, de China que ha sucedido no solamente hoy, ya lleva sucediendo unos meses con unas consecuencias pues todavía por estudiar pero desde luego eh, deflacionarias eh, en un momento en que probablemente lo contrario eh, sería, lo, sería lo, lo positivo para reducir eh, la deuda obviamente pues eh, lo que digo es que esa Escocia independiente hubiera tenido grandísimos problemas de orden fiscal hubiera sido muy problemático mantener el nivel de gasto social que mantiene Escocia gracias a la subvención que recibe de los ingleses, de Westminster del Parlamento eh, Nacional o del Parlamento de la Unión si queréis, por ser más técnico y porque aquí hay obviamente diferentes estados y diferentes diferentes naciones obviamente y hubiera sido muy muy difícil para Escocia pues eh, mantener eh, mantener el nivel de gasto eso es eh, evidente por no hablar de, del tema de, de la moneda qué moneda hubiera tenido Escocia no creo que nadie en su sano juicio hubiera querido entrar en el euro porque el nacionalismo escocés obviamente no dura ni 24 horas entonces Obama Obama dijo, y fue taxativo en eso, que él está a favor de que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea. Es sorprendente y la interpretación que yo hago, eh, basándome en ese antecedente también extraño, cuando nadie esperaba que hubiera una diferencia tan pequeña, es decir, 10 puntos parece mucho, pero recordemos que en el referéndum escocés se hablaba cuando empezó la campaña, diferencias de 25 y de 30 puntos obviamente a favor del no, a favor de que Escocia permaneciera en esta unión pues que lleva desde 1707 eh, funcionando. Eh, ¿Cómo hay que interpretarlo? Pues muy probablemente porque eh, Obama, que será el hombre más mejor informado del, eh, del mundo, casi también como muchos de nuestros oyentes, pues eh, Creo que huele eh, que va, va, va a ser mucho más difícil de lo que pensaba eh, Cameron y el establishment mantener al Reino Unido en la Unión Europea. Después de los acontecimientos de, de Grecia es evidente, ya hemos hablado del desprestigio, y además con un añadido que hemos comentado antes fuera de micrófono, y con esto acabaré mi primera intervención, que es que en el Partido Laborista puede darse la situación, al haber primarias, de que el único candidato eh, izquierdista, el único candidato que rechaza la herencia de Blair, es decir, básicamente, y visto por alguien independiente, convertirse en el ala izquierda del Partido Conservador, porque después de Blair sabéis que el Partido, eh, el partido Laborista renunció absolutamente a su a su a su a lo que habían sido sus ideas pues prácticamente desde su fundación con lo cual las condiciones de trabajo aquí pues es un tema para hacer un programa eh, especial porque son muy malas penosas para muchísima, para muchísimos eh, trabajadores y ese posible triunfo de James Cor de, de Corbyn del parlamentario por Islington por eh, Londres podría también tener muchas consecuencias porque un candidato de la izquierda no puede apoyar de ninguna de las maneras a esta Unión eh, Europea. Eh, Manu, Mira, adelante. Sí, te, te, voy a, te voy a apoyar, con,
0: te voy a someter a la prensa española. Sométeme. Eh, usarás el bálsamo de la prensa eh, británica, pero la noticia que aparece hoy en la sección internacional del país eh, tiene como titular El Quijote inglés. Está firmada por John Carling y eh, comienza la noticia diciendo que imaginémonos que en vez de crear un nuevo partido, Pablo Iglesias se hubiera postulado como candidato al liderazgo del PSOE. Esto, o algo bastante parecido, es lo que está ocurriendo hoy en el terreno político británico, eh, donde de repente se avecina la posibilidad de una erupción sísmica
1: similar a la que Podemos ha causado en España. Es no lo estoy que, de acuerdo, ¿qué? no estoy de acuerdo con eso, en absoluto. No he leído, no he leído el artículo. A ver, es, es eso es eh, escribir sobre aguas turbulentas, sobre terrenos modelizos. Porque, eh, quiero decir, ¿sabemos qué es Podemos? Es que yo, yo de verdad, yo claro. eh, quiero decir, eh, es que no se puede comparar. Pero, o sea, Podemos, Podemos establecer. Bien, eh, se habla de la austeridad, pero no se habla de algo importantísimo que es la subida salvaje que ha habido eh, de impuestos en España. O sea, en España básicamente se, ha tomado, se han tomado decisiones por parte de, del gobierno actual eh, defendiendo los intereses de nuestros acreedores. Se han subido muchísimo los impuestos. En cuanto a la austeridad, no sé qué medidas de recorte social o recorte de gasto público eh, se han podido tomar, pero lo que sí ha dicho Centeno es que el déficit se ha multiplicado por dos o por tres. Con que entonces yo no sé exactamente qué medidas de austeridad ha habido. Sabéis que no se ha tocado en absoluto la estructura territorial del Estado, que es ruinosa. Desde luego, si hubiera que lo habrá un periodo de libertad constituyente, se tendría que poner en entredicho, yo sería el primero en hacerlo, eh, el sistema autonómico, como explicó muy bien el otro día el, eh, el magistrado señor eh, eh, Sancho, si es un sistema tan bueno, ¿por qué no lo copian los demás? No, no,
0: el, el sistema ahora mismo está completamente quebrado, pero las campanas son eh, de que, de que bueno, de que se recupera, de que se genera empleo, el Roberto Centeno desde luego pues publica un artículo de que la, la segunda parte, porque la primera eh, básicamente eh, cita a, a nuestro maestro don eh, Antonio García Trevijano eh, bueno, el rebate una por una la, las cifras que están dando ahora mismo, y son eh, desoladoras eh, el, 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 vamos, eh, los, los mercados que en el mercado tenemos que conseguir por lo visto, 250 entre, entre 250 y 300 millones de euros para refinanciar eh, la deuda que tenemos y, y unas necesidades que tenemos de financiación eh, equivalentes al 25% del PIB. que vamos, eh, eh, vamos, él lo señala como una vulnerabilidad estructural que, que es imposible mantener, que es una tesis que mantiene eh, Centeno desde hace desde hace muchísimo tiempo, que es que la, la deuda es impagable y, sobre todo, creciendo eh, la deuda al ritmo que está que está creciendo, que, el, eh, el, el, que es de un 138% del PIB. Eh, la deuda total o, o un 128 eh, de la deuda eh, la deuda computable más eh, 330 millones eh, que Bruselas estima como deuda oculta. Eso eso en cuanto a, a, a la deuda a la deuda de en fin, eh, he dicho, el, la deuda pública, pero también la deuda exterior que tenemos, según lo publicado hace unos días por el Banco de España, asciende ya a 230 del PIB, 230% del PIB. Y de ello, eh, la segunda, eh, la deuda neu, la deuda neta asciende al 94% del PIB. Es decir, eh, tenemos una deuda brutal y, lo, y nos alegramos de que haya más contratos de
1: camareros. Es lo que al sí, final... pero, cuidado, pero cuidado, la clave, eh, 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 no he leído el artículo de Centeno, pero siguiendo tu argumentación, eh, el, es eso es descriptivo, eso es describir la situación. Pero lo importante para nuestros oyentes y para los repúblicos es saber por qué sucede eso. Y, por ejemplo, esta semana vi un artículo muy interesante, como todos los suyos, de Alistair Heath en la sección de Business, de Negocios del Daily Telegraph, porque este ínclito personaje, patético personaje ya, Tony Blair, eh, estuvo a consecuencia del debate interesantísimo que está habiendo en el, en el Partido Laborista, gracias a la aparición de de Corbyn, de un candidato que no estaba en la, en la salida pero que al final se dijo por parte de, del establishment del partido laborista que era bueno que hubiera una diversidad de, de ideas, ¿qué les ha pasado? pues que les ha salido el tiro por la culata porque en el momento en que ha habido un candidato que dice lo que la gente piensa, lo que muchos uh, muchos seguidores del partido laborista piensan, es decir no recortemos el estado del bienestar los recortes del, bien, del Estado del Bienestar, obviamente, afectan a las personas que más los necesitan. Para que os hagáis una idea del cacao en el que se encuentra el Partido Laborista, esta semana se ha aprobado la reforma del, del Welfare State, del Estado del Bienestar, probablemente la reforma, reforma que podríamos decir también destrucción, porque de verdad es una restricción de una serie de derechos sociales, de ventajas para ayudar a personas que ganan muy poco dinero y que había sido muy exitoso durante muchísimo tiempo. Pues Los tax credit, es decir, cuando una persona no llega a un determinado eh, sueldo, pues eh, se le añade una cantidad pequeña, pero que cuando una persona cobra poco dinero, esa cantidad pequeña, mil libras al año, mil doscientas libras al año, pequeñas ayudas sociales, pues son la diferencia entre poder llevar una vida digna o no. Ya digo que las condiciones de trabajo que son de aupa para muchas personas, para muchísimas personas. Pero um, por intentar desentrañar
0: las mentiras que nos suelen intentar colar en la prensa española, ¿por qué eh, me discrepas eh, de la tesis que plantea el artículo del país en el que dice que, que el, el Quijote inglés, como llama Jeremy Corbyn, eh, es como si fuera el Pablo Iglesias? Aquí. ¿Por qué no es? ¿Por qué dices que eso no
1: es así? Bueno, Pablo Iglesias no se ha presentado en ninguna primaria del Partido Socialista. O sea, es que es mezclar churras con merinas. O sea, Podemos, sea lo que sea, pero es un movimiento genuino que ha conectado con una parte del electorado eh, español y sería distinto, sería distinto si se presentara alguien del de ala izquierda del Partido Socialista. Es que yo no sé realmente por qué esta podemos. Desconozco, no tengo esa, esa información, pero es fundamental no comparar cosas que no son comparables. La situación eh, y el régimen político que tiene el Reino Unido no es, y esa es la trampa del artículo del país sin haberlo leído, no es ni con mucho la situación de la partitocracia que hay en España. O sea, en, no sé en qué, en qué momento. Eh, se le ha ocurrido la comparación a, a Carlin obviamente porque tiene que llamar la atención para que eh, el lector del país eh, se identifique o, o, o pueda hacer ese paralelismo quizás él lo está haciendo para que se entienda más pero no, simplemente Corbyn lo que dijo cuando le dijeron ¿por qué ha votado usted en contra de, el, de la reforma de Welfare State? Y dice, bueno, es que es normal, soy laborista ...defiendo a la clase trabajadora... ...defiendo a los más necesitados... ...no ve dónde está el problema... ...es de sentido común... ...lo que está intentando hacer la derecha del partido... ...los blairistas ...es convertir a este hombre pues en un peligroso izquierdista... ...cuando él lo único que dice es lo, mismo, lo que decía el partido laborista... ...pues durante toda su historia... ...durante los 100 años que tiene historia... ...hasta que llegó Tony Blair... ...de ahí que Tony Blair fuera asustado por la posibilidad... ...de que alguien pueda destruir su legado porque el ego de este hombre no tiene límite, fue a Londres, hizo una, una charla ante un grupo de, de la izquierda del partido que se llama Progres, y defendió nada más y nada menos, entre otras cosas, bueno, dijo, el que tiene el corazón a la izquierda, que se haga un trasplante. Esa es la primera. Y la segunda que, que dijo, pues siguiendo el tono chulesco que él suele, suele emplear, dijo que el Reino Unido tendría que entrar en el euro. Bueno, pues la carcajada no fue general Porque ya sabéis que aquí eh, se, se reprimen a sí mismos Y nos muestran sus sentimientos
0: siguiendo, siguiendo con el tono De, de, de arrogancia y chulería eh, sí, 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 sí. Intentando responder a tu pregunta ¿De dónde viene Podemos? La, las mismas declaraciones de, de Pablo Iglesias Te hacen eh, reflexionar Sobre cuál es el motor Por lo menos el motor eh, Del partido eh, De la cúpula del partido Porque después evidentemente, como tú has dicho el discurso de Podemos en un momento determinado ha conectado con gran parte de la indignación, de los indignados. del cabreo, del
1: cabreo, y que hay un 25% de gente que está en el paro, jóvenes, mujeres e inmigrantes,
0: la masivamente. Siendo, la situación social sigue siendo desesperada para mucha gente, por mucho que la prensa quiera idear las cifras que están ahora mismo intentando enarbolar eh, bueno, pues los periódicos del régimen diciendo que esto se recupera, ¿no? Pero, pero bueno, a pesar de que la situación social sigue siendo la misma, ana, eh, analizando la estructura de poder de, de este nuevo partido, que, que se está viendo, pues, bueno, eh, 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 arrastrado por la mecánica de, de la ley de hierro de, de Robert Mitchell, sí. eh, tiene tiene su origen en Izquierda Unida. Es la, el de sí el desprecio por sus compañeros de fila de, eh, de Izquierda Unida que manifiesta en unas declaraciones que te voy a leer para que tú veas cuál es el tono el tono sí. de, de palabras textuales de Pablo Iglesias y dirigiéndose a los dirigentes de Izquierda Unida. Dice, hace un mes, hace un mes lo decía, eh, consideráis que la gente es idiota, que ve televisión basura y que vosotros sois muy cultos y os encanta recogeros en esta especie de cultura de la derrota. El típico izquierdista tristón, aburrido, amargado. La lucidez del pesimismo. No se puede cambiar nada. Aquí la gente es imbécil y va a votar a ciudadanos. Pero yo prefiero estar con mi 5%, mi bandera, mi, mi bandera roja y mi no sé qué. Ese es el tono de burla que tiene que Izquierda Unida hacia izquierda, eh, que tiene Pablo Iglesias hacia Izquierda Unida y que es el que de alguna manera mucha gente dentro incluso de esta corriente de izquierda está eh, despreciando de Pablo Iglesias
1: por su arrogancia y por su bueno lo que él, eh, lo que él está diciendo en esas declaraciones es que quiere alcanzar el poder a toda costa a nada todas. más eso sí, es sí. lo que está diciendo te digo una cosa le honra su cinismo está diciendo que quiere alcanzar el poder a toda costa en ese artículo que comentó no. que comentó no. Roberto Centeno no no digo digo oh, no. Honrado, honestidad en el sentido de que no oculta para lo que está. Con las declaraciones que acabas de leer, se ve claramente que él lo que quiere es alcanzar el poder. Y les está diciendo a los demás, a lo mejor tenéis razón, pero tal como estáis vosotros no vais a hacer nada. Y la situación, no sé hasta qué punto le está dando la razón. Creo que Podemos tiene la alcaldía de Barcelona, tiene la alcaldía de Madrid, tiene la alcaldía de Zaragoza. Izquierda Unida, desde luego, nunca ha alcanzado las cotas de poder que ha alcanzado Podemos en muy poco tiempo. Eso visto desde aquí. Bueno, sí, eso visto desde, desde ahí precisamente porque no se defiende a
0: los detalles de, de la cooptación, bueno, claro, de los miembros que están dentro de esas formaciones consistoriales. Eh, dis disculpad, queridos amigos, dis disculpe disculpad que os interrumpa. Pero me congratulo de, de poder anunciaros eh, a vosotros y, por supuesto, a todos los oyentes de Radio Libertad Constituyente que don Antonio García Trevijano ya se encuentra en casa, acaba de llegar y, y estamos muy felices de, de, de poder volver a contar con él aquí. Aunque, de, por supuesto, hoy no, no va a poder participar, ha de, ha de descansar y, se, y, de momento, les le está condicionando en, en la casa.
1: Pues no.
0: No, sin más preámbulo, bueno, eh, pues pueden, pueden continuar. Podéis continuar.
1: Y bueno, me alegro, me alegro muchísimo de que don Antonio este ya está, ya está en casa y, y espero y deseo que pronto, pues, eh, pronto se sume a, a, a esta su radio. En todo caso estábamos hablando con, con Manu antes, y, y espero que a los oyentes no les disguste el, 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 el pequeño el pequeño caos, porque todas son buenas noticias y estamos haciendo esto en directo y hay una noticia ahora tremenda y es que Varoufakis uh, eh, acaba de decir y ya se hacen eco hemos hablado de antes creo que os te record del, del artículo de Evans Pritchard en el que recoge las declaraciones de Varufakis que el propio Varufakis eh, 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 las hace a Pritchard porque además lo ha filtrado lo ha filtrado en un periódico eh, griego pero él lo que dice, y voy a leer textual, voy a traducir de lo que dice ya hoy el, el, el teletipo, porque ya ahora ya está en toda la prensa británica. Dice, textual, los franceses, son palabras de Varoufakis, están aterrorizados de, la, de las peticiones alemanas. Eh, habiendo explicado su plan secreto para un sistema paralelo de banca, porque Varoufakis quería eh, eh, imprimir, una moneda que sustituyera el euro siguiendo el resultado eh, eh, favorable a su estrategia, que en realidad era un rechazo eh, un rechazo a la Unión Europea clarísimo, clarísimo no solo a la austeridad, era un rechazo a la arquitectura que tenemos eh, impuesta en Europa, dice textual el gobierno está aterrorizado el gobierno francés por la austeridad que le piden eh, los alemanes están aterrorizados Continúa, porque si tienen que hundir su déficit presupuestario a los niveles que Alemania les pide, el gobierno de París caerá. Y dice, no hay manera de que puedan manejar políticamente eh, la austeridad que les pide Berlín. Y continúa diciendo, Varoufakis explicó cómo eh, Schogel eh, ya le, le había mostrado a él su plan para... Eh, redefinir la la eurozona y añadir más eh, política unión política para hacerlo eh, insostenible ¿qué te parece Manu no te parece sensacional
0: hombre me parece sensacional eh. me, me aterroriza a mí claro porque se están firmando unos acuerdos que saben que no se van a cumplir en qué es lo que están pensando qué es lo que están salvando quién se les beneficia del desastre que va a sufrir Grecia, porque porque esto parece que es un, un acuerdo completamente con papel mojado. O sea, eh, un acuerdo eh, entre zombies, mano en, Sí, sí, una cosa que, que aterroriza porque realmente se ha vendido, como que, bueno, que se ha salvado,
1: que, bueno, que ha tenido que ceder... Aquí es... no se lo cree nadie eso, eso aquí ¿Sí? no se lo cree nadie. Da igual, cardian, de algo a izquierda, de a de derecha. Y el problema que tiene precisamente Cameron sí. es venderle a la opinión pública británica que ellos no tienen nada que ver en este lío. Como dijo Cameron en el Parlamento, que ellos arreglen su lío como si él no tuviera nada que ver, cuando él, obviamente, sigue manteniendo la libre de esta reina, pero el Reino Unido está en la Unión Europea, eso es innegable. Claro, claro. Claro, pero que aquí es Schoble, el, el, el
0: caballero de la silla de ruedas, el único que ha dicho las cosas más o menos claras... Y el único que dice la verdad... ...eso es cierto... ...y sí. le no, dice... No,
1: ...Manu, perdona que te comente porque estoy acabando de leer el teletipo... ...veo que se está... ...se estos es de hace 20 minutos... ...son las 12 y 36 minutos ahora en el Reino Unido... ...y dice... Eh, Schauble cree que una salida... ...de los griegos... ...lo equipará con suficiente poder... ...para aterrorizar a París a lo que los franceses se han estado resistiendo hasta ahora, lo que, en cierto modo, es hacer un presupuesto en lugar de en París, en Bruselas. Fíjate de lo que está hablando este tío.
0: Es que... No, esto es... De, probablemente la información que tenga Iván Sprecher le venga directamente de, de Barufaki, Vamos, De hecho, el, el, el cita en el, en el Telegraph, que bueno, que al quien habla es al Telegraph, pero vamos, que con quien está hablando es es con Ivan ¿no? Ivan Y realmente la información que le transmite ahora mismo a Varoufakis que es la fuente, es la fuente de, este, de esta información, yo creo que es bastante cierta y que y que, bueno, que precisamente es lo que ha hecho que este señor mmm, salga de las negociaciones que, que con las que había amenazado en dentro de del, bueno, de los argumentos que se habían puesto encima de la mesa, la salida necesaria, salida del euro de, de Grecia, que eso había algo que había eh, apoyado por lo menos durante cinco años Schauble y que, y que claro, que eso, vamos, yo me creo esta información y realmente me aterroriza a mí me aterroriza a mí porque, porque entonces estamos eh, eh, viendo que a la vuelta de la esquina, pero vamos muy cerca
1: vemos un acuerdo
0: condenador fracaso claro.
1: así es, así es, fíjate, continúa porque eh, en estas en estas, ahora ya dice que son unas cintas en las que se revela el plan B que tenía Varoufakis y es el que le cuesta la cabeza cuando pierde la votación eh, la noche en la que se sabe el resultado del referéndum. Varoufakis quiere continuar con esa carta de no depender del Banco Central, que obviamente está estrangulando el sistema bancario griego. Solo dejo una pregunta para, para la reflexión de nuestros independientes, oyentes y de los repúblicos. Va una cosa con otra. ¿Qué clase de Banco Central es ese que corta la liquidez? ¿No es la función de un banco central la función número uno asegurar que haya liquidez? ¿No es el dinero la sangre del sistema? Bueno, pues ese mandato no lo tiene ese banco central en el que estamos atrapados. Y la deuda española es una deuda en una moneda que no controlamos, una moneda que nos ha sido impuesta, sobre la que nadie nos ha preguntado. Y no es suficiente el problema de la deuda, sino que además es una deuda en una moneda extranjera en lo que es simplemente un sistema de tipo de cambios a, mm, eh, eh, fijo, como se dice en inglés una straight jacket, una chaqueta de Forda de la que hay que salirse cuanto antes mejor. No hay recuperación posible dentro del euro. Está clarísimo. El que no lo quiera ver, si no puede leer en la prensa eh, británica que busque información de economistas independientes, me da igual Paul Grudman, que Stirlitz, que Bill. hay o que simplemente que lea los que vea los hechos, fíjate en Manu eh, eh, continúa diciendo Barufakis, esto es exactamente de hace ocho minutos, y Barufakis dice Wolfgang, refiriéndose a Sowell me ha dicho claramente lo que quiere y es la salida de Grecia
0: no no eh, eh, a, a ver eh, Sho, eh lo tiene claro Varoufakis lo tenía claro pero yo no sé cuál, de dónde le viene la independencia a Scholz eh, o Scholz, como se pronuncie eh, yo mm, creo que es un tipo responsable simplemente pero es que claro el problema el problema del Banco Central Europeo comandado por quien está comandado que es por Alemania y por el poder político de los de los alemanes Sí. Es que no, no hay control. Una vez más, el problema es un problema político, es un problema de falta de libertad en un instrumento Así que es la es. Unión Europea. Así o el, que, que En el que no tenemos control. Entonces, ¿cómo podemos...? Si la idea de los Estados Unidos de Europa es buena, pero tendría que basarse sí. en la libertad y en claro, la, claro. la necesaria representación de los ciudadanos en unos poderes realmente separados, en un banco central realmente independiente, eh, y, que, y que, bueno, que efectivamente... Esto, pues, tuviera una unión fiscal, porque esto no tiene ningún sentido. Esto es un aborto que sirve para beneficiar a una oligarquía que está allí en Bruselas, en Estrasburgo, y, y haciendo sus planes sobre lo que, efectivamente, pues, pues, que puede, consider, puede consistir, a lo mejor, en cortarle el flujo eh, de dinero a, a Grecia. Bueno,
1: lo que está claro es claro, que el euro ha causado un auge del nacionalismo en casi toda claro. Europa, también en Alemania y lo que ha causado es una divergencia entre los diversos estados que entraron en el euro. Con lo cual, es un desastre sin paliativos. Aquí no hay exageración posible. Sus objetivos eran exactamente los contrarios. Y lo que ha causado es pobreza, y es más, el euro es una fuente de pobreza para la mayoría de los países que entraron porque sus élites políticas querían homologarse o simplemente eran obedientes a los deseos de... Bueno, de lo que es un plan eh, político propio de la Guerra Fría. Fíjate lo que acaba de decir este tío. Dice... Eh, ¿A quién te refieres? A, a Arufapis. El Fondo Monetario Internacional no quiere un acuerdo porque sabe que no puede violar su carta fundacional otra vez para darle préstamo a un país que sabe que su deuda es inviable, refiriéndose a Grecia. Uh -huh. Y luego dice la Comisión, ese... Eh, impresentable de, de Juncker, por cierto, que alguien me diga si alguien sabía cuando iba a votar en las europeas que estaba votando a Juncker. Eh, dice la comisión quiere ir adelante, no me extraña porque la controla Merkel, y Merkel quiere ir adelante, o sea que sabemos, y ya lo sabíamos desde luego en Gran Bretaña, que hay una división entre Merkel y, y Schaubach.
0: Pues, pues nada, nada, Se sigue adelante el, la película de horror que es eh, el euro y, y no, no está no está ahora mismo esto en las portadas. Ah, de hecho, lo único, digamos, la única noticia económica destacada es la de ahora mismo en el país, eh, el tema este de, de la bolsa de Shanghai. De Shanghai. Pero vamos, que, que a Grecia ya no es, ya no es, ya no hay problema en Grecia, ya de hecho ya no hay mucha gente que quiere obviar lo que está pasando en Grecia cuando realmente sigue siendo un problema pero vamos, eh, que va a afectar al resto al resto de, de la llamada mal llamada Unión y que bueno, eh, nada, simplemente se obvia ahora mismo no, no hay ninguna información en, lo, en la prensa española eh, no se habla de Europa no se habla de lo que está pasando o sea, en Europa se le ha
1: vendido a la opinión pública española se le ha vendido que esto ha sido un éxito
0: sí, y que sí. se ha salvado al
1: euro bien, pues sí, es no. todo lo contrario esto es insostenible la situación es insostenible y se verá muy pronto.
0: Y esto sí se puede ver en la prensa británica, como tú nos lo estás contando. Este, realmente es un problema gordo que de, de, desde la misma izquierda eh, británica también se está mm, tratando. Pero aquí, evidentemente, en ningún lado, porque no hay verdaderamente pensamiento independiente, pues no. No tenemos ninguna posibilidad de informarnos, como no sea a través de ti, Julio, que nos, nos desmenuces la... Eh, los titulares y la información que se está dando en Inglaterra, o en Reino Unido. Pero vamos, que, que, que no deja de ser eh, eh, tenebroso la, las sombras que vuelven otra vez a hacer sobre un acuerdo que no se va a cumplir. Y lo está diciendo una persona que ha estado directamente relacionada con las negociaciones y que ahora mismo está fuera eh, por precisamente mantener una postura que de manera paradójica eh, está estaba defendida desde dentro de una de, la, de las patas de la troika, el Banco Central. ...Xauble estaba decidido a que se saliera eh, del euro, cuando esto era una cosa que no se hablaba... ...y ahora por una persona independiente como es Xauble, o por lo menos está demostrando independiente, independencia... ...se ha puesto encima de la mesa, y eso ha sentado un precedente que si vuelve otra vez a ocurrir... ...algo parecido a lo que hemos vivido en estos últimos meses... Yo no tengo la menor duda de que volverá otra vez a, a surgir y de manera mucho más rápida y de manera mucho más virulenta, porque el golpe será más fuerte aún, ¿verdad?
1: Así es, así es. Eso es lo que se ha publicado en la prensa británica a partir de ese eh, trágala al que se ha sometido el ínclito el, eh, eh, Cipras. Y, y bueno, supongo que el pueblo griego pues salirá tan engañado como otros pueblos de de, de Europa y, y se ve claramente que es una caja dentro de otra, es la partitocracia española dentro de otra caja que es la partitocracia que controla Bruselas y que controla Alemania. Ojo lo que dice, ¿eh? dice que quiere utilizar echar a Grecia para aterrorizar a los franceses.
0: Es realmente, sí, sí, no, es que el eje franco-alemán nunca ha sido garantía de nada. Es que la, los europeístas de esta Unión Europea de club de ricos. Siempre han confiado en el eje franco alemán, que era la unión que quería hacer efectivamente Estados Unidos eh, con una maniobra política tras la Segunda Guerra Mundial que contuviera a estos europeos que no hacen más que tirarse bombas y, y matárselos unos a los otros. Pero realmente ahora la guerra no está en, en los bombarderos. La guerra hubo, está... hubo,
1: hubo, un ya por, por si quieres por finalizar este sí. tema, amigo Manu, eh, me viene a la memoria una frase de un lord y diplomático británico que después de la Segunda Guerra Mundial con la situación que se la situación política que se creó entonces en, en Europa eh, dijo eh, se trata de que Alemania esté dentro Rusia esté fuera y los Estados Unidos encima sí, ok. qué bien posicionado todo pues eso eso es lo que está curgiendo eso es lo que está curgiendo
0: Sí, yo creo que podemos eh, concluir esta, esta esta primera parte de, del programa, en la que hemos hecho un análisis eh, con un enfoque internacional, y ahora vamos a descender al abismo de la, de la prensa española después de esta eh, breve pausa. Si quieres colaborar con Radio Libertad Constituyente, envíanos un correo a redacción@diariorc.com y podrás participar en el único programa que defiende la verdadera
1: lectura con el régimen de partidos y lucha por la libertad colectiva. Radio Libertad Constituyente. Lealtad, verdad, libertad.
0: Muy bien, continuamos en esta segunda parte, eh, como anunciábamos, eh, intentando desentrañar dentro de la prensa eh, información, y si no información, criterio, y que no hay, que no vemos, exceptuando en una pequeña isla en el, en el confidencial, en el que junto a nuestro colaborador Roberto Centeno eh, se bueno, lucen las palabras de, de don Antonio García Trevisano que tiene, que tiene don Roberto el, el gusto de, de, de traernos. Y eh, junto con un artículo, como siempre, de análisis económico que, que titula La gran batalla del otoño, hoy lunes eh, nos introduce el problema eh, del separatismo, eh, del separatismo catalán, que tiene que tiene una pequeña mención a oh, una pequeña, no, una pequeña no, una mención a dos columnas en la portada del país con un sondeo que, que hace eh, Metroscopia para este periódico. Eh, cuya ficha técnica no tengo delante, pero como titular eh, dice que los catalanes no creen ya posible una solución pactada una mayoría de catalanes y españoles culpan a más y Rajoy del inevitable choque de trenes. Bien, esta es la, la, la función mediadora que hace que hace el país y que eh, efectivamente no hace eh, lo que se supone que debe hacer eh, el, los poderes del Estado, que es una, una mención que se hace últimamente mucho. Es eh, el mismo Trevijano el que, eh, citando enteno, sus palabras en el artículo, eh, dice que, y leo textualmente, la Constitución atribuye al rey funciones de arbitraje y de moderación entre las instituciones del Estado. Y eso no es un cuento romántico, sino la obligación más importante del monarca. Para que haya necesidad de arbitrar, tiene que existir un conflicto grave entre las instituciones, la Generalitat y el Gobierno de España. Y esto implica la necesidad de una decisión del monarca, de carácter vinculante, resolviendo el conflicto mediante un pronunciamiento que explicite quién incumple la ley y qué medidas debe tomar el gobierno del Estado para resolver la situación. Igual que lo que sucede con los jueces, la ignorancia del rey sobre esta ley, sobre la propia Constitución y sus atribuciones, no excusa del cumplimiento. Nos explica dejaron eh, en el artículo. Moderación significa templanza entre distintas instituciones del Estado, consideradas desorbitadas. En este caso, la moderación del rey consiste en templar el ánimo existente en alguna institución cuando éste daña evidentemente a los derechos y el prestigio de todos los demás. Y para que no haya dudas al respecto, y dicho en lenguaje llano, el rey está obligado a resolver el conflicto creado entre las instituciones del Estado mediante la anulación inmediata en términos de nulidad radical de la institución que ha invadido esferas de, la co de competencia exclusiva del Estado español. La moderación, lo que en derecho se llama buena componenda, es algo que tampoco ha hecho. Las palabras arbitraje y moderación expresan conceptos previos a todo conflicto jurídico declarado. Y continúo. Si el reino cambia radicalmente su inacción en los próximos días o semanas, y no parece que vaya a hacerlo, aplaudido por lacayos e ignorantes que ni se han leído en la Constitución y afirman como papanatas que está cumpliendo a la perfección su papel constitucional, ¿de qué cumplimiento hablan estos indocumentados?, se pregunta Trevijano, está incumpliendo gravemente la más sagrada de sus obligaciones, la defensa de la unidad de España no es capaz de actuar y en lugar de ello se limita a decir que el tema más es irreconducible y se va de vacaciones, para decir obviedades y no mover un dedo, los españoles no necesitamos de ningún monarca. Y esto es eh, lo que cita eh, de, de, de Centeno, como palabras de, de Trevijano que, que traemos aquí para nuestros oyentes y que realmente asientan las fases de, eh, bueno, de la explicación de la claudicación de este Estado que tenemos, de esta partidocracia, de esta monarquía de partidos, que, como dijimos en anteriores programas, tiene una Constitución, que llaman ellos Constitución, y que no separa los poderes del Estado, que se sigue manteniendo en vigor precisamente porque no se cumple Este es otro de los aspectos que hace que esta Constitución, bueno, todo el mundo diga que el monarca está cumpliendo su papel constitucional, y claramente Trevejano pone, eh, eh, en, en, vamos, negro sobre blanco, que no está cumpliendo su papel, que precisamente porque no lo cumple, esta constitución no salta por los aires. Y que una, una, un papel que no hace falta que lo diga, que lo diga una, bueno, una carta otorgada como la que tenemos, sino que el jefe del Estado sea, la, su legitimidad provenga de donde sea, pues tendrá que defender la unidad del Estado, la unidad de España si ni siquiera es capaz de defender su propia unidad ¿pero para qué necesitamos a, a un rey? pues los españoles ya nos defenderemos solitos no, no, te, no necesitamos a, a un dictador suelo puesto o un heredero de un dictador que, que, ha, que ha adquirido su cargo por vía sanguínea y que, y que claramente ni siquiera los más monárquicos que pudieran presentarse delante de nosotros tendrían el valor de decir que su rey porque no es rey nuestro que su rey está defendiendo a España. O sea que yo, bueno, aparte de Rajoy, que es verdaderamente un, una, una babosa que, que, que no hace nada más que zambullirse por las aguas de los ríos gallegos, eh, pues eh, a, el rey no sirve para decir precisamente lo que en teoría es su papel. Julio, ¿qué te parece sí, desde eh, Reino Unido esta, esta bien, Me
1: voy a, me voy a, a apoyar en, eh, bueno. en lo que fue, bueno, bueno citando a Benjamín eh, Constant al que tanto admira por diversos motivos nuestro maestro don Antonio, eh, cuando Constant decía que eh, la única justificación para que exista un eh, monarca, y estamos hablando después de la Revolución Francesa, después de la Revolución eh, eh, Americana, de la República eh, Estadounidense, es que ese rey cumpla el papel, aunque no tenga eh, poder efectivo, como, casi, como pasa en el caso de una monarquía eh, parlamentaria como la británica, que no es el caso de una monarquía eh, partitocrática, como muy bien ha citado eh, don Antonio en este artículo, don Antonio y don Roberto en este artículo que estoy eh, leyendo ahora, compartiéndolo con vosotros, ese papel de la, de la monarquía es que no se peleen por el poder. ¿Qué es lo que sucede en España? Lo que sucede en España es exactamente lo contrario. Esa monarquía no cumple esa función porque no es garantía de que los diversos poderes se peleen por un poder que ella tiene, en este caso de arbitraje, pero no ejerce. Con lo cual es no solamente inútil, sino que como escribía en otro eh, artículo magistral don Antonio y don Roberto, eh, la, 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 la función, el, el, el problema de la monarquía española es que no es parte de la solución, es parte del problema, queridos oyentes, es parte del problema y lo que no podemos esperar es que el que es parte del problema sea parte de la solución, eso no ha pasado jamás en la historia ni pasará. Por eso es tan importante, ante todos los cantos de sirena de esta fase de degeneración de la partidografía, del régimen que se nos impuso después de la muerte de la dictadura eh, franquista, estoy convencido de que tendremos la oportunidad muy pronto de llegar a un periodo de libertad constituyente en el que podamos elegir a nuestro gobierno, a nuestro presidente de la república y tengamos un régimen representativo y acabarte una vez con esta situación en la que, como nos descuidemos, como la situación empeore y puede empeorar, y muy rápidamente con los hechos que hemos conocido eh, esta mañana, cuyas consecuencias son insospechadas, se ve una guerra de todos contra todos. ¿No os dais eh, cuenta, queridos oyentes, cuando Hobbes y luego Burke y los grandes pensadores británicos hablan de ese leviatán, que en realidad es una justificación de una dictadura en aquel momento, siglo XVII, para que no exista precisamente una anarquía. ¿Qué sucede cuando se dan esos momentos en la historia, cuando nadie manda? Miradlo en vuestra esfera eh, eh, familiar, incluso en vuestra empresa, en vuestro lugar de trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Que al final, después de un periodo de revuelo y de exceso, se da una, una situación de un cirujano de hierro esa es la situación a la que no tenemos que llegar de ninguna de las maneras y la manera de llegar a eso porque obviamente los que han, los que han hecho que debido a estas malas instituciones que tenemos en España lleguemos a esta situación, a un posible conflicto incluso entre, entre españoles lo más importante es que seamos conscientes de que nuestro problema no es España nuestro problema son las instituciones que se nos han impuesto tenemos unas malas instituciones cuando alguien os diga en vuestro puesto de trabajo en una conversación normal que no somos suficientes que somos inferiores contestarles que son las instituciones que no hay pueblos superiores a otros el que se sienta inferior que se lo haga
0: mirar claro no si lo, eh, comentábamos eh, fuera de micrófono precisamente como un país con un régimen representativo como es Reino Unido tiene a, a individuos eh, como eh, na, Nigel Farage, Farage sí, el que efectivamente que que tienen que vamos que, que lo mandan lo mandan a, a, a Reino Unido precisamente eh, como desprecio a, a pues por un desprecio total sí, a, la, sí. a la unión europea no o sea, es decir un hay una presionado. hay
1: una hay una hay una elección para una peña taurina y se elige a un antitaurino, efectivamente
0: no, no ellos saben que, que, que ellos ellos saben perfectamente cuál es el sistema eh, representativo y efectivamente cuando Nigel Farage que es un tipo que bueno no es representativo por lo menos ella lo ha sido de alguna manera pero ya va, va a menos y desde luego no tiene eh, no 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 llegará tú me lo dirás si, si no es así eh, no llegará nunca a tener eh, la presidencia del parlamento de Reino Unido no pero pero una persona que se comporta de una manera eh, bueno respetando la norma democrática de la elección representativa mm -hmm. cuando se cuando se introduce la postilga de la Unión Europea se convierte bueno, pues, en un tipo que,
1: que nada, que está ahí, como tú dices... Enchuza, enchufa a su mujer, cobra un pastón y nadie lo puede controlar. Y, y nada menos que una, una uh, un distrito electoral de 6 millones de habitantes en el South East, en la zona donde estoy yo. 6 millones de habitantes. ¿Cómo va a haber representación donde hay 6 millones de habitantes y además con el sistema proporcional de listas? Pues ese sistema proporcional de listas hace, como tú muy bien has explicado, que el mismo individuo, oyentes... El mismo individuo se comporte como un oligarca al que no se puede controlar... ...y al que no se puede echar y al que nadie elige en Bruselas... ...y se comporte decentemente, gracias al sistema parlamentario de diputado de distrito, en Inglaterra. Luego, lo importante no son las personas. No es si entra Podemos, no es si entran jóvenes de menos de 35 años, como dice esa calamidad uh, de ciudadanos. Lo importante son las instituciones, por eso no hay regeneración posible... No hay regeneración posible. Y estamos en un momento de la historia en el que hay que decirle la verdad al pueblo. Y la verdad es la que no le ha dicho Cipras. El euro es insostenible, la Unión Europea no está, no está edificada sobre una democracia, sobre el deseo del, del, del pueblo europeo, y es una caja dentro de otra caja. Y ninguna de las dos funciona. Y las dos volarán por los aires. Hay que estar preparados para eso, repúblicos. Pues sí, pues sí la prensa española
0: efectivamente no... No hace más que barajar encuestas, encuestas sobre Cataluña, encuestas sobre la intención de voto totalmente manipuladas. No, no se puede creer uno de las encuestas que están dando ahora mismo en, en la prensa. Y es lo único que, que, que miden. Es, bueno, una apreciación, ya os digo, una apreciación de, de estas encuestas, de la reducción de la intención de voto hacia, hacia Podemos. Y, en que redunda en un aumento hacia ciudadanos, ahí vemos una pequeña fluctuación, el PP pues, está por lo visto, vamos, bueno, según dicen las encuestas eh, de capa caída completamente, no hay nadie prácticamente que que apoye que apoya al PP o que pero, pero bueno, ya veremos porque la sorprenderán no solo la 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 configuración de pactos en el futuro, sino el mismo sistema proporcional que, que, bueno, que sin, sin llegar a triunfar eh, este cambio, el, esta reforma que llevamos anunciando desde hace mucho tiempo y que, y que nadie, nadie comenta y que es el mayor golpe de Estado que se puede dar dentro de, dentro de esa partidocracia, que es la de la concesión de, de, de ese regalo eh, por parte del Estado al partido que tenga un número mayor de votos con respecto a los demás. Es decir, eh, la doble vuelta, pero dentro de un sistema Partidocrático, o sea, de, proporcional Y de vista, esto es una cosa que que Ante el miedo Natural de, de los posibles pactos y, y con, Componendas que hagan los partidos Porque no parece que vaya a haber Una hegemonía eh, Electoral por parte de ninguno de los eh, Partidos de Estado Va a haber ese miedo necesario A
1: A, a, la,
0: ¿eh? a la reunión de, de Algunos oligarcas que se lleven bien o no se lleven bien y las la, ya, ya sabemos que las pugnas de poder si son duras dentro de los partidos entre los partidos puede ser eh, eh, pues nada, un desastre, un desastre sobre todo porque nadie se centra en los verdaderos problemas que tienen los españoles que una vez más, a pesar de las cifras pues siguen siendo la precariedad laboral el el, el, bueno, el desastre al que nos lleva eh, la, la Unión Europea con esta eh, política económica que, que, que bueno que, que vemos que lo que ha pasado en Grecia pero lo que, que llega lo que puede llegar a pasar con España es eh, lo de España
1: eh, lo de Grecia es una broma una, comparado una broma. con lo que puede
0: llegar a pasar en España por eso por eso eso son los verdaderos problemas de, 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 de una nación que está eh, des, desarbolada completamente o es sea, una, una nación que no que no tiene representantes que no tiene eh, gente que realmente defienda sus intereses y lo único que vemos es un artículo de, de Rubalcaba en El País hablando de que, de que, bueno, de que los problemas de España eh, por, pues es el PP sacando leyes del
1: aborto. ¿eh? Entonces, claro, la tristeza es
0: tal. Sí, o como decía
1: Ortega y Gasset, el problema de España eran los propios españoles. Claro, claro, no, que exactamente. Que y se quedó de... tan tranquilo.
0: Sí, 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 no, ya está, ya está. Simplemente, el problema de España son los españoles y ya está. Eso es como, eh, 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 vamos a ver, fechar el problema de la solución de España a las calendas griegas y sobre todo bajo un complejo, un complejo de inferioridad que ningún repúblico tiene que, que tener. Lo que hacía
1: el franquismo, amigo Manu, para sí. someter al pueblo español. Decirle que no, que en Europa, como si España no fuera parte de Europa, nada más y nada menos... ...que el imperio que produjo los tercios... ...que aterrorizaron a media Europa... ...nada más y nada menos... ...o decir no que Inglaterra no es Europa... ...aquí al menos son decentes y dicen... ...el continente... ...y a veces cuando hay una tormenta como la que hay hoy... ...pues dicen el continente está aislado... Sí, ...exactamente... ...la cuestión, la cuestión es... ...trastocar tras la realidad...
0: ...para que su... ...chiringuito continúe... ...dicho en, en palabras llanas... ...es decir, aquí seguimos adelante contándonos eh, bueno eh, con el nodo de la prensa española que nada más que hace eh, eh, enumerar y describir cuáles son los logros y las hazañas de los de los, bueno, de los que para ellos son respetables representantes del pueblo y que no son más que oligarcas a costa de nuestro dinero que financian sus propios partidos con nuestro dinero que es una aberración que pasa todos los años y que, todo, y que, y que la mayoría de los españoles parece que toleran y tenemos que hacer despertar a los españoles que no simplemente simplemente tenemos que quitarle la legitimidad y el dinero de los bolsillos de este el, régimen de solo se
1: mantiene por el control de los medios de comunicación que también están subvencionados manu
0: no no los medios de comunicación es eh, ya digo que lo, lo introducía introducía esta parte del, del programa diciendo que descendíamos a, a esto a vernos porque realmente es un, un soterramiento de la información, eh, un soterramiento de, todo, de todas las maniobras que, que en realidad están conectando a los medios de comunicación con el poder político directamente, y los periodistas de este país mmm, tendrán que soportar durante muchos años eh, la vergüenza de haber sido los mamporreos del régimen durante décadas. Porque yo respeto mucho a la profesión de periodista, pero cuando se hace bien, porque yo mmm, sinceramente estoy jugando casos muy concretos de personas que han tenido la decencia... ...incluso de haber, habiendo estado metido dentro del régimen... ...de salir y decir... ...es verdad, esto es una posibilidad... ...continúan todos los días... ...manteniendo la legitimidad de este
1: régimen... ...y eso... ...porque cobran, porque cobran del régimen... Claro, ...no claro, lo hacen no. por amor al arte como lo hacemos nosotros... ...es que ellos cobran... Claro, claro. ...no van a morder la mano que les da de comer... ...¿quién? ¿los periodistas de la televisión vasca... ...que cobran del, del partido... ...del PNV en concreto... ...o los periodistas de la televisión catalana... Es que es pedir peras al olmo, otra Pero vez volvemos, sí. causas o efectos, amigo Manu, y sí, nosotros sí. conocemos las causas y lo que queremos es que nuestros repúblicos sean los apóstoles de las causas, en esta ceremonia de la confusión, en la que está España y Europa en este momento, y desde luego la esperanza para entender, el para salir de esta situación, se llama libertad constituyente, se llama democracia, está clarísimo. Pues así sea, amigo Julio Vamos
0: vamos a dejar el programa Aquí, vamos a Concluir, yo creo que hemos dado Un buen repaso, sobre todo La prensa que viene de Reino Unido Que tan tanto nos refresca y, y nos Excita el pensamiento Porque porque ya vemos que en aquí en, en España Pues tenemos que desentrañar La verdad de, 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 de bueno del negativo Que, que son los titulares y, y bueno, las noticias que publican Los periódicos españoles Y siempre, como siempre te agradecemos muchísimo su presencia los lunes, sabemos las dificultades técnicas que tiene, pero bueno, con la alegría de saber que ya ha estado don Antonio con nosotros y, que, y que, bueno, que está bien y que está bueno, asentándose ya en su casa, en su propia casa, después de pasar un tiempo en el hospital. Agradecemos también a David López, que nos ha ayudado de manera incalculable desde Somos Agua y nos despedimos hasta mañana. Un saludo muy afectuoso a todos los republicos y eh, pues que tengáis nuevos días.
1: Un saludo a todos, gracias.